0: 欢迎收听《两岸 NG》，我是宛如。我们的节目呢，陆续也跟听众朋友会谈到一些国际的局势啦、两岸关系的发展，还有疫情的目前最新的动态。那这个礼拜啊，宛如就收到有听众朋友来讯给我哈，告诉我说啊，真的是每天这样子的疫情啊，也影响到了不小生活上的一个日常作息，那让人觉得啊，好像乌烟瘴气的，都快得到忧郁症了。真的也，我也觉得像这样这样。的新闻是或多或少就影响到了我们大家的生活。但今天告诉大家，我们的节目不让大家有忧郁症，绝对是一个心灵疗愈的旅程。好，每个月的最后一周的礼拜四呢，我们会跟微笑台湾连线，来看看台湾有哪些你所不知道的地方。而这样的旅程，说实在的，嗯，宛如我自己好多地方也都没有去过。在疫情当下，好，这个台湾的民众可能没有办法出国尽兴的旅。游，但是也是一个转机啊！好好的看看台湾。那如果您是海外的朋友，也可以趁这个时候听我们今天的受访者，也就是《微笑台湾》主编李佩书，怎么样来介绍台湾的小镇风情？也就是告诉大家啊，台湾不是只有台北一零一哦，一零一很好啦，但是其他地方也是值得你
1: 细细去品味的
0: 。所以我们在今天的节目现场就邀请到佩叔再度来到我们的节目当中。佩叔你好。好
1: ，晚上好，各位听众朋友，大家好
0: 。哎、欸，佩叔，你会不会很多人会问你一个问题，说你到底有没有在上班？你有没有在工
1: 作啊？<笑>你是是是，而且我自己有时候也不知道我到底是在上班还是在玩。<笑>哦、真
0: 的，太让人羡慕了。因为这个接下来二月份就是春节假期啊、哦，大家就是终于等到一个比较长的时间，可以好好走走看看台湾、嗯。结果我们今天电话线上的这个佩叔是。每天的工作就是在走看台湾，嗯，好，太让人羡慕了。但我必须说，其实微笑台湾这样子的一个走看的行程，好，不是只有。这一年哦，是走了二十年。
1: 对啊，其实我们这样子，呃，我们是从两千零一年开始出发，那当时那时候是三一九乡向前行，就是那时候是三百一十九个乡镇。那现在一直到现在是三百六十八个乡镇。那我们因为二走过二十年嘛，那现在因为要二十周年的周年庆的时候，我们大家也开始在呃动脑在想说，哎、欸，我们今年可以带给大家什么？那后来就会发现说，哇，原来小镇这二十年其实改变还。还蛮大的、欸、而且我们会自己会是去反思说，为什么二十年我们还？走不完，还看不完，还介绍不完，就知道这个小小的岛屿力量有多大，有
0: 多丰富了。我我记得二十年前，那佩叔可能还没出生，或者刚出生。没有
1: ，没有，
0: <笑>就真的曾经带给台湾一个风潮，<笑>就是我们有机会好好的去看这些江镇里面的人情故事嘛。好像当时微笑台湾带给大家的这种经验之后、嗯，大家才真正感受到可以如此的品味台湾呢、欸。
1: 对啊，其实那时候真的是，那是我们的发行人，呃，有鉴于当时是一波的移民潮，然后呃，大家对于那时候政治有一些的不不安心不安定，然后呃，那时候他就想说，他可以为这片就他的家乡做什么，所以才想说，是不是从自己的家乡出发？你其实越了解自己，越知道家乡有什么可贵跟骄傲之处，你会越能够安心的在这块土地安身立命。所以当初的初衷真的是这样了，然后没想到就是。带起了第一波的，我们可以说算是国内旅行的第一波的风潮。嗯、就大家应该有印象的话，就是不停的去各个小镇盖、啊、章嘛，然后对对对，然后那时候才发现说哇，原来原来云林有有土库，然后原来高雄有六龟，然后才知道说哦，原来六龟有什么，就大概是那样子的一个氛围。那后来我们会发现说，哎、欸，又有高铁，然后又有不同的宅、嗯。载具工工具也交通工具也好，或者是说现在有很多 GoPro 啊，就是各各种日新月异的呃工具跟科技进来之后，嗯、我觉得真的还是。大大改变我们旅行的方式
0: ，对，就是你可以很快速的旅游，马上你从台北就可以坐高铁到高雄了，一个半小时就到了、嗯。但你也可以慢慢的，像我们之前呢，曾经在《就要听晚报》也介绍过，像呃单车旅行，这也是配出很喜欢的一种漫游方式。嗯、而这种漫游才真的可以让大家看见。不一样的台湾了，因为高铁的速度真的太快了。像以前没有高铁的时候，我们开车嘛，也都会走几个可能六都行的这种。重点式的旅游，但是很多地方高速公路你不下去那个交流道，你就忽略它了，你就
1: 过了。对呀、啊，对对对、嗯
0: 。所以今天我们要来给大家主编所推荐的小镇探险。
1: 好，其实这真的是我我算是私心推荐的、欸，因为你知道最近当然疫情又有一点紧张嘛。那、嗯、那时候婉蕊也在跟我讨论说，那我们到底要带给听众朋友什么样的一个建议？那我这边想了很久，因为其实我们刚刚讲了。小镇经营那么久，那。居然还有这么多的地方，像刚刚婉如有讲到，哎、欸，云林的土库，他还真没有去过、嗯啊。可是是不是像这样子的小小的地方，反而是我们可以去散散心，然后避开人潮的一个好选择？所以这是也挑选了六个小地方，可以推荐给大家，在可能过年期间，或者是说平日呃周末的时候，可以去走一走的。嗯
0: ，或者你回到家乡的时候，哎、欸，周边的地方，可能就是在今天派出所会介绍的。私房主编推荐景点，那也可以就骑着摩托车就去绕一圈哦，这也是很棒的不塞车旅游。在过年的时候，對對對那如果我们从台北来说哈，比较近一点的、嗯、北部的人也比较了解，就是宜兰的三星，哎，这是你首先所推荐的。
1: 对，其实宜兰大家真的是一一去再去啦，但是我们可能去的就是有比较固定的，像比如说礁西啊、罗东啊，然后宜兰宜兰市这样子。但是我觉得三星它因为呃农区，我觉得又比较多，所以相对的我觉得是比较舒服，可以去走一走的地方。尤其那边就是三星冲的季节的时候，你就覺得是哇，那个收成，我现在光看我们家之前拍的那个照片，你都会觉得很漂亮。
0: 哎、欸，可是你一讲。三星从我的口水就流下来、嗯，好像就要去吃个
1: 什么葱、嗯、油饼还是什么的對。对对对，我觉得这是基本印象。那但是到那边的话，你一定还是要去吃。但是当当然就是这个葱的故乡不止葱啦。那呃，其实他到到了夏天的时候，我真的印象很深刻，因为我们那时候是夏季号刚出的时候，然后到了夏天的时候，三星的那个上将饼。梨子会出来，啊、就是产地對,对。然后那时候我真的是去现场产地买，然后他在包的时候，老板就很好客，他就把那个梨子就直接削削给我们吃。然后因为他削了一碗很多啊，嗯、可是我们就没有吃这么快。可是，一般我们吃梨子，它是不是很容易就会呃、啊，因为有停质的关系会黄掉，对不对？嗯、對但是三星的上将岭它不会哦。<笑>很厉害，对不对？是，他就是不用泡盐水，他就是一直那个颜色。我觉得他那个可能当然跟他的离子本身有关系，一定也跟他们的风土有关系。然后那个农夫就笑得很神秘，他就说：“这就是我的，这、就是我的那个功力所在啊！”但是我觉得，哇，这真的是让我觉得到现在想起来还口水直流的。我觉得超神奇的，我就觉得哇，台湾的水果真的是非常的厉害。然后他那个就在三星。这边，然后它旁边就是行建村。行建村其实就是很有名的，有有机的呃农地非常的多，然后有很多有机的小农。然后他们在周末的时候，其实行建村都会摆摊，所以你在呃周末的时候可以去那边买一些小农的有机的生产的作物之外，它还有一些体验，比如说像洛神花季的时候啊，或者是稻米收割的时候，会有一些呃体验或者是料理，可以在那边你可以呃上课。然后是真的是，呃，我记得是两三百块就可以上课，然后体验可以吃到一个很不错的小东西，这样。嗯
0: ，是。所以我们知道三星有葱，这是在台北北部的宜兰，离台北不远的地方。然后呢，刚刚佩叔介绍还有梨，但是我看这篇报道面其实有六宝，哎，不是只有我们所熟知的这几个东西哦，哦没
1: 错没错，
0: 还有蒜。<笑>银柳、稻米、红龙果，就是除了刚刚所说的葱跟梨之外，哇，就是一个让大家可以就是。离开一点点的台北近郊，可是你可以享受很漫游的生活的方式。那最后这篇文章还提到，受访者说：“你来这边哦，不要只住三天两夜哦，要住一个礼拜、一个月哦。<笑>”我就想三天两夜都有点奢侈，我们顶多就是一个周末去，哈，就是当天来回，可能也是更多人的台北人的旅游方式啦。
1: 但是建议大家就是给自己多一点时间，然后给那个地方多一点时间、嗯，因为其实太多地方好逛了。譬如说，他那个安农。西，其实夏天也很适合，夏天的话就是会有一些泛舟的活动，而且是比较相对是比较平缓的溪流。但是你冬天去的时候，你就是可以走那个安农溪畔。我们上次才开车经过，真的好想下来散步，因为它那个太漂亮了。然后旁边就整个就是落雨松，最近也刚好是落雨松的季节，然后就有一个落雨松的大道，你可以在那边、呃、散步。然后接下来还可以去呃，它附近有一个醋，那个醋馆很厉害。那个醋，它就是各种，譬如说葱的醋、蒜的醋，然后各种水果的醋都有，就在我们的三星这边。
0: 嗯，你刚醋就是那个食用醋是吧
1: ？对，是食用醋、哦，它就是可以泡水喝，然后对身体很好，就是酸碱平衡的那种。这个是一个
0: 观光工厂的意思吗？啊、嗯
1: ，他、呃、其实算是一个老板娘自己，因为当时他身体不好，但是他因为就是阿妈在那边酿醋，然后就跟他讲说，哎、欸，喝喝这个醋可以改善体质。没想到他真的呃，就是真的有改变，所以他就很希望说，他想要做这样的醋，分享给更多的人，所以他就在那边有一个小小的。触教。然后他就是在那边酿了一百多种醋，你去那边他会很开心，而且他会泡各式各样的醋给你喝。然后你真的很喜欢某一种醋的话，你再买回家就好。嗯
0: ，好，嗯、这些介绍其实，在微笑台湾网站的这篇文章下面也都会有连结跟地址啦。如果大家有兴趣，可以再详细的看一看。那我们谈了十分钟了，只谈一个地方三星。今<笑>天讲不完，对，今天可能讲不完，但是反正大家这个。嗯一边听我们的节目，也可以一边到网站上有更多丰富的内容。那我们要下个阶段，我们来看看其他今天的主编推荐私房小镇景点还有哪些。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号。三、关注疾管署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最
1: 高可罚三百万元
0: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。一听
1: 最悠哉，才华只。
0: 所听到的是两岸 ING 节目。今天呢，我们不游走两岸，是游走台湾的小镇。好，维向台湾的主编李佩书，今天在我们的节目，而且他是接下来就是每个月会最后一个礼拜的礼拜四呢，在我们两岸 ING 的节目呈现，在这一集来主编的台湾旅游私房景点小镇之旅。还要去一个地方，这、就是比较往中部走了。刚刚是上个阶段是在北部嘛，接下来要到云林土库小镇。云林的土库有什么呀？真的也没有去过、啊、很诚实的说。對,对，對
1: <笑>结果你知道那次我是因为去大甲妈祖绕境，我去参加那个绕境，我才发现说哇，土库这么好玩，怎么这么可爱的小地方？然后那时候因为其实土库啊，它位于、呃、我们云林县山海线的交会，所以过去呢，大家就会从鹿港要去北港拜拜。然后它是刚好是中间点，所以中间点会大家会需要干嘛？会需要休息，所以在这里就会提供一些饮食啊，然后一些呃市场的聚集地，所以很多的香客都会想说：好，那我在土库歇一下，再去鹿港或再去北港，是这样子的。所以在当初的时候，其实算是一个蛮热闹的小镇。那现在你来到这边呢，在除了拜拜之外呢，它就有很多很可爱的东西，你可以慢慢观察，譬如说像。那个小街上面啊，它就是有第一市场，它那个第一市场其实是个是个古迹，一下被保存下来了。然后呃，我觉得它那真的是一个算是冻龄的小镇哎、欸，因为你会觉得你好像回到了那种阿妈那个年代，因为它那里有一个叫做丰春行的杂货店。然后我不晓得那个网友有没有看到我们的照片，它很有趣哦，它就是上面还有那个。金津味素的那个很大的那个招牌都还留着，金金
0: 我们知道的是芦笋汁哈，现在市面上还有贩售，所以它的前身是做味素的，做味精味
1: 素对，然后罐头跟食品，然后那个很复古的那个扛棒都还在那个上面，然后就是阿公跟阿妈两个夫妻俩还在顾店，然后你就觉得哇，还有那种我们怎么讲，就是有点类似日治时代的那种氛围。店面里面干干净净的，然后还都用木头的柜子，然后摆放的非常整齐。
0: 哎，大家可以想象，现在走几步就有一个便利商店。但是你到了云林土库这个小镇，你可以看到台湾，你刚,刚说日据时期的阿妈店杂货店的样子，这真的是一个很好的户外教学。
1: 就是对呀、啊，我真的觉得太不容易四十、呃、年呃七十年的杂货店哎、欸。对呀、啊
0: 哦嗯，所以阿妈里面卖的东西，也就是一般的生活用品，柴米油盐嘛。
1: 對,对对，其实那个，我觉得这个杂货店还可以维持这样，其实就是在地人还有需求，他依依旧还是在地人的 Seven Eleven， 我觉得他应该还是这样的概念。<笑>对，那其实再继续往下走的话，中正路其实这边就是有很多的商店，嗯、呃，你就可以想象说，当年其实真的很热闹，而且还保留，其实里面都还保留很古老的味道部分，像譬如说碾米厂里面那一种大型的碾米机都还在，所以我觉得女人要去到这种地方的话，你不妨就是要开口，然后就是要多聊天，这边的乡亲都很热情，他会愿意跟你讲这边的故事，所以像譬如说里面就有一个金茂利的钟表行，你不要以为这个钟。钟表行就是只有你要买买钟表还是修手表才可以进去，你就是进去里面喝一杯咖啡，因为现在返乡的女儿她就把这个钟表行里面加了一个咖啡店，所以这边变成一个钟表咖啡店，然后在下午的时候你可以买那种。真的是很传统的面包，但是这个传统的面包一一个可能才十块钱，然后就是传统的红豆面包啊，然后奶油面包，可是他们真的是夫妻俩，就是用很单纯的原料做的，然后就是每天三点的时候吸呃精。真情的西点面包就会准时出炉
0: 。嗯，你这样子，我们真的从头要流口水到尾，而且它的价钱你会觉得非常的回到早期的台湾啊
1: ！对对对，就是回到早期的台湾。<笑>然后你就拿着那个面包一边吃面包，包你就去找那个牛车店的老板聊天。<笑>你知道他那个居然哇、哦，我现在在在台北一定是看不到了，可是其实现在就连南部也也很少见了，因为现在就是牛车用牛来耕田这件事情是。真的是越来越少了。那所以当初其实这个地方有四间的牛车店，现在只剩下一间，然后就还在为了帮现在比较老的农夫，或者是说还有一些农耕、呃牛耕的呃农夫，来帮他们修理这个牛犁啊，或者是传统的农具，而、呃、继续存在着。我觉得这真的是台湾的人情味，就是还保保留在这个乡下，真的是我们过去的集体记忆。
0: 嗯，所以这样子的集体记忆，他们在那边还可以冻结，就好像时光冻结在那个年代。旅行，如果你是一个想搜集故事的旅程的话，这是一个方法。嗯，进入这些小镇哦、嗯，那再来，如果我们离开的这个地方，中部其实还有一个是南头啊，南头的竹山让人感觉就是小镇、啊，那也就当然附近有一个观光景点就是西头，很多人就会去西头，大家
1: 就直接去西头或三灵溪了，没错。欸嗯
0: 嗯嗯，所以今天要讲竹山，<笑>说实在我也没有好好去看过
1: 。竹山最近很适合去，哎、欸，为什么？因为呢，呃，其实竹山最重要的就是竹子的产地、竹笋的产地。那他们有一个在市中，呃，就是在他们那个比较集市的地方，有专门在拍卖竹笋的。然后最近我在猜應，应该是呃冬笋的产地，然后你知道冬笋其实价钱很好，大家都在等这一波。然后因为冬笋也是我们连人菜的重头戏，所以如果大家有去竹山，除了去那个呃拜拜之外，求个发财经之外，可以去看看我们的那个冬笋拍卖，会非常的热闹、欸
0: 。冬笋拍卖，就是像台北的那个什么市集，要一清早去的那种地方。对对对，就是整个上
1: 午都会是这样的一个状况，但是它的那个规模没有那么大，但是你就可以看到非常多，就是大家各从自己的那个呃。竹林里面把那个一车一车的冬笋啊、竹笋啊拉过来这边做拍卖，我觉得还是聽,听起来是非常壮观。
0: 对，平常没有看过的景
1: 色。对对
0: 对嗯。嗯，不过在这一边，真的在地人也还是以务农为主嘛？那年轻人可以留下来吗？留下来他们在做些什么呢？我们去可以看到什么？
1: 我其实觉得这几年竹山发展的真的是很稳健，我只能用用稳健来形容它，因为我觉得它它当然不可能到很快速，因为一个小镇过去在九二一呃之后，其实。经历了非常长的一段的修复之路，但是在在地的一些年轻人，他们一直在互相激发，然后也带了一些活力进去。而且，其实我觉得竹山这边本来就有一些基本的很优秀的天然条件，帮包括我们刚刚讲的竹笋、然后竹编、竹艺这些，其实帮助非常的大。然后，呃，其实这几。呃，有有一些景点要跟大家介绍，譬如说，你到了竹山，一定要去这个台西客运，这个过去曾经差点被消失的车站，现在公车不仅公车又开回来了，甚至这边有一个。台西冰果室就在一楼，你可以吃那个竹筒，然后里面是双麒麟的刨饼，然后二楼呢有一个呃竹蜻蜓的人文空间可以用餐，里面全部都是竹编的呃餐厅的空间，然后呃吃的点呃点心跟简餐全部都是在地的小农提供的食材，嗯、我觉得而且非常好吃，我真的很很推荐大家去
0: 。好，那为什么台西客运差点就消失了？那怎么又？救回来
1: 的那种，因为其实过去那个台西客运，呃，在小镇没落之后，越来越少人到那边去，然后它也造成了一些、嗯、算是治安死角，也可以说是就是呃，垃圾啊，或者是等于算是半废弃的一个状态。但是在呃，就是呃。当地的青年，他们有意识的觉得说，这个车站如果拆了就没有了。有些东西就是失去了就回不来，所以他们在想说，是不是有什么样的方法可以让它呃重新的活过来？所以这个小镇文创的何培军，他就是找了当当地的一些青年，然后把这个地方承租下来，然后也邀请了竹山很多的工艺师一起把这个空间做重新的布置，让它真的是成为竹山我觉得很地标性的一个地点。嗯、所以我觉得这次如果大家有机会去竹山的话，就先直奔那个台西车站，大家会对对对，大家会看到不一样的面貌。那当然，如果你要住的话，我非常推荐大家要往那个大安那边去。大安是在呃距离。镇上会有一段距离，所以你要开车上去。但是那边真的就是一片的竹海，真的是不比京都那边差，就是非常的漂亮。哦、你会觉得你好像我们我们最近很常讲外出国对，但是我觉得对他那边其实就是当地的竹山风情，但是你过去可能没有注意到一整片的竹海，然后就可以住在。大呃大安这边有很多很棒的民宿，而且都是从呃三合院这样子一条龙，或者是三合院这样改改建而成的。呃，就是不管是住啊，或者是吃，或者是景点，或者是像刚刚我们提到的餐厅跟这些文创小店，其实我觉得。呃，竹山这边都已经
0: 具足了这个能量，嗯，所以刚刚佩叔在讲说，我已经一边在做笔记了，要住哪里，要吃哪里，哈<笑>，所以如果听众朋友你也去了这个，在过年春节之后呢，也去了这些景点，嗯、欢迎拍个照跟我们来分享，你是不是也所谓按图索骥去打卡了、嗯？那这个感受，我想可能也会每个人有自己不同的一些呃，觉得有趣好玩的地方，或者是哎触动你的地方，也欢迎听众朋友可以。来信跟婉如分享，
1: 补充一点，就是要顺便带那个伴手礼回来。对，因为你知道那个竹呃竹笋，有时候太多的时候，他们就会做成竹腌制品。对，所以像我们过去卤肉用的那种很厚的笋片。笋干，嗯，然或者是说煮汤用的酱笋，酱笋其实是酸的，在他们其实不管是农会超市，或者我们刚刚讲的台西的车站，都可以买得到哦。我觉得那个很值得大家就是当做伴手礼一起带回来。
0: 那如果说到竹山，它这是走过台湾曾经的九二一大地震，一九九九年这样子的一个赈灾。Okay. 那另外一个地方，则是走过另外一个台湾，真的是多灾多难啊,啊是，是高雄的六龟那个。呃，那是风灾。
1: 龟嗯，可是六龟我真的觉得哇，现在真的是又长出新新新的生命了。它，然后它对我而言，它是一个山村，就是老农溪在这边，然后被山所包围，就是哇，这边好漂亮。我第一次到这边的时候，我就是。开始脑补那个过去的那个历史现场，因为过去其实这边就是产脏脑很重要的重镇，所以有很多的人就是当时有治脑技术的，叫做脑钉。然后，如果是呃。提供资金的叫脑长，就是专门治张脑的，他们会举家迁到迁徙到六龟这个地方，所以呃，这边当初你就知道有多热闹，就是一个很重要的重症。但是呃，也因此有一些隧道是过去运输张脑跟一些林业在用的，但是呃，随着时光这样子推移。樟脑没有再制作了，然后林业可能也暂停了。那这些隧道当初就被封起来嘛，可是现在却变成我们生态旅行一个很好的去处，因为里面很多的蝙蝠哎、欸，还有一些很棒的生态都在里面。所以你其实可以报名六龟的生态导览，它会带你去呃这些过去的这些隧道里面啊，或者是去看一些地理跟西边的景况，就知道说哎、欸、过去这里原来是这样子一路走过来的。
0: 这件事情让人感觉说，有时候是因祸得福哈，就是当然它曾经蓬勃于一时，在一九六零一七零年代，但是接下来这些经济作物没落了，那就变成一个生态。没错，
1: 因为我觉得有时候，呃，我们都讲说时间，时间推移，你其实过去好的也会变不好，或者是不好的也有可能会变成好的，所以我觉得这个这件事情很值得大家要去,去深思，就是我们现在到底什么东西要留下来，然后什么东西应该要做什么决定，其实都可以朝这样的方向去思考。
0: 嗯，是，这是经过莫拉克风灾十年后的六龟，给人家感觉是不一样的地方，然后也有一些生态的活动可以去。那最后我们要谈到的是，在台湾的东部了，比较远一点点的台东。好，台东的鹿野这边，我们如果是真的纯观光客的话啦，就会知道就是鹿野高台嘛，就是大家喜欢去热气球在那边打卡。嗯好，这是过年的时候也会很多人去的一个景点。可是除了这个之外呢，嗯、我想佩叔应该还有别的东西要介绍给大家在路野
1: 。对，其实路野我都常常都觉得说啊，就是不要。那个那个时间去，对，反窝、就是、蜂的，对，就是越冷门的时间去，越能感受到它的漂亮。我上次去的时候，真的就还没有什么人。然后哦，这边可以介绍太多了，怎么办？因为他光吃的就讲不完了。我们那时候就譬如说有找到一,一对夫妻、嗯，然后他是呃外国人的先生。然后台湾人的太太，然后他们是移居的，然后就来到鹿野这边。他们就是用在地的一些食材做一些西式的餐点，然后就可以到他们家里面吃饭，就有点类似我们台北的这种私厨或私房料理。但是你到了。露野的话，你那个感受完全不太一样，你有点像是到朋友家吃饭的感觉、嗯。然后另外，譬如说像是有一家叫做山谷里的一家人，他们更妙了，他们也是一对夫妻，然后两个小小男孩。然后呢，你去那边，你不是就是坐在那边等着吃哦，他是要你跟他一起生火、嗯，然后烤鸡呀、啊，然后准备这些蔬果啊，捏饭团，然后最后在大家一起吃饭。我觉得真的是，呃，你到乡村到农村才会。会有的体验，而且我我觉得，如果你真的很想要亲近这些土地或者是乡村生活的话，我觉得路也会是一个非常好的选择，因为它在这边有很多的呃，它发展出很多的体验行程，譬如说采茶呀，然后采洛神花、啊，还有采凤梨啊，然后采完之后再做什么样的再制品，或者是做成什么样的料理，其实它已经发展出一套各式各样的行程，可以让你去挑选。而且我觉得这边还有一个很棒的地方，就是你一定要去骑脚踏车，因为路野过去是呃当初日本人在这边想要设定成移民村的地方，所以你可以看到龙田村那个地方几乎是井字形的。街道的设置，便骑在当中的话，你完全不会迷路，而且你可以享受那种呃路树伴着你骑，然后田田园的风光。我觉得这整个都是让我觉得很心生向往，而且最后你一定要去泡汤，路野它有其实是有温泉的在附近而已。我觉得特别适合冬天，推荐给大家。哇
0: ，你在微笑台湾这一篇章里面的照片，像你刚刚也稍微提到的路树加上脚踏车这个。画面，我想就让都会人很疗愈了。<笑>你就会觉得真的过生活好像就是要这么过，慢慢的过，然后跟当地人是有连结的过。好，现在大家努力的赚钱吧，好，继续努力，然后马上就要放假了，可以好好的放轻松的去走一走。啊，我们在今天节目访问到是微笑台湾的主编李佩书，介绍一些主编私房推荐的台湾小镇景点。很棒的是过年前，谢谢佩书带给我们。这么精彩的一期，那这集要记得保留哦，没有时效性哦，因为到过年您都还可以好好的来听、来看、来玩。好，谢谢佩叔今天跟我们的连线，谢谢，谢谢，嗯。这集节目先祝大家有个快乐的周末假期，还有接下来的新春年假啊，真的不要太物质啦，开心一点。虽然在疫情当中，我们一些基本的防护措施做好，台湾还是可以慢慢的走出去，去小镇漫游的。好、啊，我们是幸福的。好，今天节目听到这了，拜拜。